0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、Dear Naturalist、お聴きください。Hello, everyone!、えー、今日のエピソードに入る前にね、えー、この収録のちょっと前に起こった出来事っていうのをあの記憶の新しいうちにねあのお話ししたいって思います。であの実はね2週間半前にあの朝仕事に行く途中であの大きなおすじ顔を跳ねてしまったんですけれどもあの幸いね私は怪我をすることもなくであの周りを巻き込むこともなかったっていうのはあの不幸中のね幸いでした。うん、ただまあけを負ったであろうその鹿のことを考えるといまだにね心が痛みます。でこのお話はあの今日の本題のエピソードでもう少しお話ししようと思うんで、えー、なので今日の出来事のお話に戻ります。ということでねあの鹿を跳ねてしまったのであの車は現在修理中なんですよねだからあの今車がなない状態なんですね。で毎日、まあ、仕事場にあのな旦那さんの車で送り迎えをしてもらってるんですね。あのバスもね電車の交通機関とかももちろんここにはないのでね、うんまあ、たまたまその仕事の方向が一緒なのとあの旦那さんの仕事のスケジュールに融通が効くので、まあ、そんな感じでねあの送り迎えをしてもらっています。それであの今日もねいつものようにその旦那さんがその仕事場に迎えに来てくれてで、まあ、その帰り道、ね、車を運転していたらあの反対方向の車があの車の、まあ、昼間なんですけど車のライトをこうフラッシュしたんですよね。で大概あのそういう時はあの前方に鹿がいるから気をつけてとか、まあ、警察がね見張ってるからスローダウンしてねみたいなあの警告をねあの親切な人がしてくれるんですよね。なのでなんだろうなと思ってちょっと注意深く、ね、周りを見ていたんですけれどもあのやっぱりねまずね私たちの前の車がその道でこうスローダウンして止まったんですよね。で、まあ、その車の前を見るとなんと人がですね道の真ん中に仰向けに横たわって道をこう塞いでいる状態だったんですよね。うん、で最初はこの人が誰かにひき逃げされたのかなっていうふうに思ってで早速その私たちもその前の車の人も車から降りて、まあ、状況をね見に行きました、うん、でもまあどうやらはねられたっていう形跡がないために、ね、まず「Are you okay?」って声をかけてみましたでするとあのこの彼女その麦わら帽子かぶってたんですけど麦わら帽子でその顔を覆って。た女性はその体をこう震わせてね、その道にまだあの横たわったまま泣き出したんですよね。うん、で、とりあえずその事故ではなかったっていうことをこうひに一まず安心して、とりあえずその彼女をね道の横に座らせました。うん、でとにかくここウィリアムスっていう町なんですけどねあの田舎町なのでこの状況で車が止まるとですねその他の人たちもどうしたものかとねこう一人また一人とこう車を止めて状況をあの確認しに来るんですよね。で、まあ、その間にあのもう一人のねあの車の方が「911、ね」警察にあの電話し連絡をしてくれて、まあ、とりあえず助けをね求めました。で、まあ、その間に、まあ、私がこの彼女にね話ししかけてみました、うん、あのもう泣,くじゃ泣きじゃくってる顔になんかこうどこかね見覚えがあってでその時即座に彼女が昔その仕事場のハーブファームでねインターンをしたことのある子だっていう風に気づいたんですよね。うん、でもう10年以上前にインターンをした子だったのでね、まあ、改めて、まあ、私もね自分の自己紹介というかをしたら、まあ、あの覚えていってくれてでとりあえず、まあ、どううしたたののかってていいを聞いてみたんですよねするとどうやらその彼女が住んでいたお家からその大家さんに追い出されたらしくってその自分にはもう住む場所がなくどうしたらいいかわからなくなったっていうんですよね。そして、まあ、あのどうしようもないこうパニックにその時に陥ってで彼女のとった行動っていうのがその道に横たわってやけになって命を絶とうとしていたまあどう,でもどうでもいいやみたいな感じで命を絶とうとしていたようなんですよね。うん、でなんかその横にはね彼女の相棒のワンちゃん、うん、なんか黒のこう雑種犬大きなあの黒の雑種犬の犬だったんですけどなんかそれをね一部始終こうずっと見守って、うん、いたんですよね。で私が交わした会話っていうのは、まあ、おそらく5分ぐらいだったんですけどね私が彼女に伝えたこと最初に伝えたことは「Your life is precious」って、ね、あなたの命は尊いんだから、ね、もし追い詰められたら、ね、助けはどこにでも、ね、求めればあるってだからあの、ね、ハーブファームのガーデンにいつでも足を伸ばしてきてねって。話だっったららいいつでででも聞くからねっていうことででまあその後、まあ消防署と警察が来て、まあ、彼女のケアをしてくれたんですけれどもねでもねどうやらこの彼女の騒動っていうのは初めてではないようでこのまあ小さなコミュニティの中では本当にまたかっていう状況のようでした。うんで本当に10年前にあのインターンとしてねはつらつとしていた彼女がこの10年の間にねどんな経験をしていたのだろうかってすごい気になります。うん、で田舎で、まあ、みんながみんなを知っていて助け合うようなコミュニティではあるものの,あの孤独にも、ね、なれる場所なのであの、まあ、たったの、ね、5分だけではその彼女の状況っていうのを把握することはできませんでしたけれどもねあの普通だったらね家を追い出されたことに行き詰まって道,道に横たわるでのいうなだと思うは、ねうん、なのでまあでもしかしたらその命を落とそうって思ったというよりもなんかこうやけくそになってね誰かに注目されたい私を見て助けてっていうような,なんかこう彼女の心の叫びを感じたような気がしました、うん、でもそういう気持ちをねこのような方法で表現するっていうのはやっぱり通常では考えないことだと思うんですよね。で最悪な場合、その彼女が命を落とすだけじゃなくって、その事故に巻き込まれたかもしれない人へのそのまたね他の人への痛みっていう状況を考えると、こう軽はずみな行動っていうのはやっぱりできないはずですよね。うんなのでね、まああの今後はその人間のメンタルヘルスっていうことにもなんかもっと向き合っていくべきなんじゃないかなっていうふうに思った次第です。うんまあね、とりあえず何事もなくでそしてまあ彼女もねおそらく助けをもらえたと思うのでこの件に関してはまあ一見落着ということで良かったと思います。はい、ということでね、まあ、最近あの自然とかその野生の生き物に関わる出来事っていうのがあって以来なんかいろんなことを考えますで考えすぎてなんかどう話していいのかこう結構話がまとまらない感じもあるのですけれどもあのまずその鹿に関しては特にその私20年近く片道約35キロぐらいのねあの道のりを運転していてね幾度となくその道路の脇に鹿がいるのを見てスローダウンしたりっていうことはありましたけれども、まさか自分が鹿を跳ねるなんてね、思っていなかったから、あの、しばらくね、ほんショックでしたね。で、あの時はちょうどこう、夜が明けてね、周りがこう、薄暗い状態だったんですよね。で、あの、そういう時によくその鹿が動き回るっていうのも聞いたことあるし、あとはあの鹿って、そのライトに対して突進してくるっていうのも聞いたことあったので、もうまさになんかその状況だったんですよね。うん、でまあ,あの覚えてるのは本当にあに気がついたら鹿がその私の運転席側運転席側からこうもう突然現れてもう車のライトにもう反射した鹿、まあ、鹿もなんか角が生えてたんでもう瞬時におス鹿だっていうふうに分かったんですけどもう一瞬でそもう鹿がその私の目の前に現れたっていう状態だったのでもうほんとブレーキかける時間っていうのもない状態だったんですよ、ね、であのアメリカのハイウェイまあ普通の道なんですけどハイウェイっていうのは時速、まあ、50mph なのであのキロにすると大体90キロくらい、ね、弱があのスピードリミットなんですけどだから私もその日はだいたいやっぱり時速にして90キロぐらいはねスピード出してたと思うんですよねでそんな状態でね。あのかなりあの重さね本当に数百キロぐらいのシカが当たってきたので本当にその車の横の部分とかもうライトは破損してでその衝撃でねあの私の運転席側のドアももう開かない状態だったんですけど、まあ、幸いにもそのエンジンにはあの支障がなかったんでねあのその日はその半分も壊れた車を運転してあの家に帰りました。でその引き返した道のどこにもその惹かれた鹿の姿っていうのはなく本当にどううしててるんだろうなって今でも考えますで旦那さんいわくあの鹿って思いのほかタフだからあの傷はついたとしてもね動いて森に帰ったと思うよって言ってくれてであの私もそのオスジカがまあ傷を負ったんだけれども、ね、毎日ヒーリングしている様子っていうのを想像しながら、うん、回復を祈っています。今日は「その人間と野生動物が共生するために?」っていうあのトピックなんですけれどもあのとにかくその田舎に住んでいるとね確かにいろんな野生動物に遭遇します。でで今日はなんていうかその道で、ね、あの道ねあ横たわっている人間に遭遇してしまったというとてもレアな出来事が起こったんですけれども、ね、やっぱりあのここら辺だとその運転中に一番気をつけないといけないのがあの鹿なんですけれどもねあのその他にも、ね、スカンクとかパッサムとかリスなどの,その小動物とかねあと小鳥もいきなり飛び出してくるっていうことがたまにあります。うん、でねそういった道で惹かれる動物のことを「ロードキルロードキルっていうふうに言うんですけれどもシカなどのまあ大型動物に関してはねあの専門の方がその死骸をまあ道からあの除く作業をあのしたりとかまたはあの私たちがそのシカをね食用に持ち帰っても良いっていうあの法律がオレゴンにはあるんですよね。うんまあ、で,でもその小動物のあの死んでしまった動物をあの食べるそのカラスとかあとボーチャーって言ってあの日本語で言うとあのヒメコンドルとかハゲワシって書いてあったんですけれども、ね、そういった鳥やまたあのパッサムっていった動物があの死骸の肉を食べて、まあ、生きていくでそしてその動物たちがその道の清掃係となってくれるわけなんですよね。うんであの私の家はあの町沿いには位置するものの,あの大きな木があったりとかあの用水路があったりするのであの生き物のやっぱりハビタット住みよい環境っていうのがあるのでねあのこの前もポッドキャスト収録中にスカンクが家の前をちょろちょろしていたりとかあとタヌキが夜に喧嘩している声を聞いたりとねあの野生の動物はやっぱりその日常の一部の風景です。うんまあ、ただしねその人間の暮らしの中でスカンクやそのタヌキっていうのはあの歓迎されない動物で、ね、特にあのうちの場合はその彼らがその家の鶏を襲うので、ね、それだけはいつも気をつけています。であとね最近この地域で悩まされているのがあの土の下に住むリスあのグランドスクロールっていうんですけどねリスなんですよ。で毎年本当にあに少しずつ増えていってあの植物の根っこを食べてしまったりとかあの土がこう掘り起こされてしまって、ね、植物が死んでしまうっていう被害が結構広がっていてで、ね、確かにかわいい動物ではあるんだけれども、ね、そういったちょっとやっぱりあの農産物とか植物に害を与える被害っていうのが出ていてで、ね、なぜ最近こんなに増えるのかっていうその理由の一つには。あの生き物の,そのフードピラミッドっていうあの生態系の図って見たことありますかねあの例えば一番上があのワシとかライオンみたいな肉食動物で一番下がなんか草食動物みたいな感じになっていくんですけれども、ね、あの例えばそのリスを食べるプレデターの上の,、ね、そのピラミッドの上のヘビとかワシっていうその動物の数が減ると。ね、あの食べられなくなるのでリスが増えるっていうこうやっぱりその生態系のバランスの崩れというのも一つだと思うしまたやっぱりその最近の気候変動であの越冬が困難だったリスっていうのが冬の温度が上がったためにあの生き延びるリスっていうのが増えてしまったためっていうふうに仕事場の人もね言っていました。うんね、なのであの前回はその絶滅危惧種のモナークバタフライ、ね、オオカワマダラをどう救うのかっていう、ね、話をしたんですけれども今日はあの増えすすぎる野生動物とと人間のの折り合いの話です、うん、だからあの増えすぎても減りすぎてもその生態系のバランスが崩れてしまうっていうこの状況をどう人間はね対処したらいいのか。ということであの人によってはその罠をね仕掛けることっていうのをするようなんですけど私はちょっとそういうことするのが苦手なので、ね、例えばその、ね、さっきの土のリスに来てほしくない場所にあのねこれ実際あのキツネとかねコヨーテの尿素、ね、その,の尿素をそのボトルの。中に入っているものが売られていてそれをその土のところにまくことでそのリスがその住処から離れるっていうこれは、まあ、あくまでもその場しのぎなんですけれども要するにやっぱりそういったマネージメント管理の方法っていうのがやっぱりあの共,共存するのにあの必要なキーなんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、例えば、ね、それぞれの野生動物をあのハンティングできるシーズンっていうのがここではあります多分日本もあると思うんですけれどもねで例えばシカはあの秋の3ヶ月間だそうでそのうちの2ヶ月間があの棒っていう弓矢であのハンティングすることが許されていてでその中の1ヶ月間っていうのはライフルでハントできるっていうシステムだそうなんですよね。でしかもあのハンティングするのはあのオスジカだけなんですね、うん、で例えばこの決まりがなくって一年中皆さんがハンティングしてメスも仕留めることができるとしたら、ね、どうなるでしょうかね、うん、結果としてその鹿の数が激減してでその結果他の植物の生態系というのも崩れていくと思うんですよね。うんだからその増えすぎによるその農作物の被害とかあと予期せぬその遭遇によるその事故でやむを得ないその駆除という選択よりもそのハンティングの季節に生き物をありがたく仕留めていただくっていう方法の方がよっぽどねヒューマニティーいわゆるその人間愛っていうのがねあると思うんですよね。うんで日本でもその野生動物に関してどうう人間がししてていいくくのかっていう記事をよく目にしますでアメリカではなんかこういった野生動物と人間の決まり事っていうのが比較的あのきちんとしてるように思うので、ねあのまあ、土地が広いっていうこともあると思うんですけれどもあの日本のようにはまだその野生動物についての管理っていうのはその,の危機感っていうのはその深刻化していない日本の場合はその野生のイノシシだったりクマだったりがその人里に現れてその農作物を荒らすっていう状況にかなりこう深刻な対処の方,向方法が問われているようですよね。うん、でそういったその野生動物が人里に現れる原因としては、ね、私もさっき言いましたけど一つには気候変動があったりとかあとはやっぱりその森林の伐採などのその森林減少で動物がこう住み場をなくなって追い出されるっていうことが一つだと思うしあとはあの野生動物とその人間の生活圏の境界が曖昧になってるっていうことも挙げられてましたね。うん、あの昔ってその里山には缶伐採だったりとかその適度に人の手っていうのが入っていただけれども最近はやっぱりその高齢化やその過疎化っていうのが進んで山の手入れがあのおろそかになるにつれてその境界線が不明瞭になってきてしまったと。でその結果あの人里にねそういった野生動物が現れるっていう現状になってでしかも一旦そういうふうに、ね、人里に入って、ね、美味しい農作物とか家畜というのを、ね、あの食べるとその荒らすことで餌が簡単に手に入るってことをこう動物も、ね、頭がある程度いいので覚えてしまうとそこからやっぱり離れないっていうことがありますよね。うーんで実際にそういった状況なので日本の政府もあの平成20年以降その農林水産省が毎年100億円近いいいお金かけてててそそのの対策っていううはしているそうなんですよねだからそれからだいぶ経ちますよね今まで。なのでもうそれを考えると 1,000 億以上とかねすごいお金を投入しているんだけれども被害っていうのはやっぱり減少傾向にあるもののねその捕獲をやめたらまたすぐ増えてしまうので、ね、そういった,そのいたちごっこここみたいいいなななととをすするしかないっていうことなんですよねで獣害対策の専門家の,あの山本真紀先生という方のインタビューの記事にもそのワイルドライフとの共生についてっていうのが述べられていてねであの実際にその方も「無駄なしを産みたくないからその生態を知って管理する」ね「共存のためにその数を管理する」ということであの動物がねやっぱりたくさん増えてしまうとその分その人間と接する場っていうのが増えてしまってでそのの被害をを減ららすたためにくくくささんの動物を殺さななななてはならなくなるとでもそうじゃなくって事前にちゃんとデータを取ってあの動物がまだ少ないうちに、ね、最低限の動物をその殺させていただくっていうことなんですよね。でそれがまあ,あの狩猟法だったりもすると思うんですけれども、ね、やっぱりその生態系を知った上できちんと管理しながらなんかこのぐらいなら共存できるっていう数でその動物たちをその害獣と見なさずに共に生きていける社会を目指したいっていうふうにこの方はおっしゃっていて、うん、なので最近この方はあの株式会社ウィルコといいう会社も立ち上げて,いてでその会社のミッションっていうのはもちろんその人間とととと野生動物との共存ということなんですよねで実際にその行政でもね対策っていうのをやってるんだけれどもこういうことっていうのはねあのかなりその専門的な知識っていうのが不可欠な分野だから例えばその行政の職員さんが突然鳥獣被害の部署に配属されてもとてもその対応できるもんじゃないということなんですよねだからその県や市町村または集落での、えー、獣害対策っていうのをあのプロとしてバックアップするっていうことであのこの方はその会社もあの立ち上げたでそういったあの対策を一緒に取り組んでいける人材を、まあ、育てているっていうことで実際このウェブサイトを見るとですねあの獣塾オンライン講座とか獣検定オンライン講座な,などのねあのその人間とその野生動物がどういうふうに共生していけるのかっていうその具体的な方法みたいなこともあのオンラインでお話しされているみたいでそういった活動をあの広めていますなので,後であので私もショーノートのところでこのウェブサイトはあの載せておこうと思いますのであの興味のある方はちょっと覗いてみてください。ね、ということなのでその私たち人間がその野生動物の生態を知ってその地道な取り組みっていうのを続けていくことでその両者の,その共生が実現できるんじゃないかっていうのはあの結構皆さんおっしゃっているんですよね。うん、で私たち人間の暮らしの中にやっぱりできるだけそういった野生動物が近づきにくい環境を作ること。うん、で例えばじゃあ私たちができることとしては例えばその被害の多い場所だったりとか畑には電気のね柵を設置するとかあの生ごみなどを外に置かないとかねあの絶対に絵付けをしないなどといったなんか小さいことからなんか私たちレベルではねあのできるというかいいと思うんですよね。そそそれがのの私たたちちとと野生動物たちにとって、まあ、より良いこうお互いの環境づくりとか自然環境の維持っていうのをまあ守るねそういった第一歩になっていくんじゃないかなと思うんですよね。なのであのみんながその他人事じゃなくってあると思うんですよねでこれからってその自分だけじゃなくって周りも一緒によくなっていく社会を目指す。うん、大事だと思うんです綺麗、ね、ごとに聞こえるかもしれないんですけどこれってあの本当のそのほんの小さな行動で、うん、変わる変化はあるって思っているんですよね。うん、ということで、ね、私の鹿を跳ねた事件からなんかいろいろと考えるきっかけになりました。であのこの話と関連してあの私の原種の蜂のプロジェクトに関してなんですけどねあの実はそのプロジェクトの中に原種の蜂を捕まえて、まあ、いわゆる、ね「キュ殺す」っていう作業をしなければならなくてで特にうちの息子からも「ビーキラー」って言われたりとかあの他の、ね、動物愛護の方からするとその蜂の減少っていうことが起こっている。そのデータを集めるためになんでそのハチを殺さなければいけないのかっていうようなまあねあのご意見っていうのもあって、ね、私の中では結構葛藤してていいたところっていうのはあります、ね、でもそのハチっていう生き物の種類を実際特定するのはその顕微鏡で見なければわからないぐらい難しいのでねあの写真を撮って種類を特定するっていうことはほぼ不可能なんですよね。なので、まあこのね。捕まえた。蜂は犠牲になったんじゃなくて、今後の蜂の数を増やしていくための貢献になっているんだ。っていう風に考え直しました。うん、この蜂の命っていうのは決して無駄なものではない。っていうことね。でもちろん、その最終蜂の最終の仕方っていうのもできるだけエシカルに行って。いるしあとね専門家の方もよく例で挙げるんですけれどもあの例えばねあの文明発の発達でできた皆さんの,あのいつも乗る車で山ににキャンプに行ったとしますでその時に、ね、その道で実際にどれぐらいの昆虫たちを車で跳ねているのかっていうのをご存知ですかっていうふうに半分ジョークのようにお話しします。うん、でもちろんね全ての命の重さっていうのは同じっていうことはあの私もその保育園の頃からねお寺の,あのお嬢さんに教えられているその仏教の哲学っていうのがあの心にあるのであの命の尊さっていうのは本当に常に考えます。うんね、でもまあこれはあくまで私の意見でも、うん、あるので。あの先ほどの,その生き物の数の管理のところでもお話があったようにまずはそのきちんと知識をつけてあのビッグピクチャーでねこの全体像で共存を考える、うん、それがなんか最終的にはその野生動物と人間の,そのハッピーミディアムお互いがそのハッピーに暮らせることにつながっていくことになるんじゃないかなっていうふうに私は思います。えー、今日のエピソードの締めくくりとしてあの私が最近心に響いた絵本2冊を、えー、ご紹介したいと思います。でまず1冊目は「山は知っている」これは、えー、リビー・ウォールデンさん作「リチャード・ジョーン」さんが描かれていてそれを横山和恵さんという方があの翻訳された児童書なんですけれども。実はこの絵本ね、あの春にもう日本から届いていたんですけれどもその時はねこうパーッとめくってあまり興味を自分であの示さなかった絵本だったんですけどもこういったあの最近の,その自然との,あのつながり関わりを考えるタイミングで手にするとまたこう新鮮で感じ方がこう全然違ったんですよね。であのオリジナル、のあの絵本はあの英語なんですけれどもその英語のタイトルだとこの山が知っているというのが「secret of the mountain」っていうタイトルなんですね。であのやっぱ時々ねその絵本でもその英語の原文を読む方が良い時とあと日本文の日本語の方が良い時っていうのがあって「あの山は知っている」この絵本は翻訳された横山さんの,あの日本語で読む方が断然心にね響きました、うんね、っていうのもなんかあの彼女がコメントをしたところには「一つの命が終わっても生命の営みは続いていく」「訳しながら自然への維負の念が湧いてきました」っていうふうに書いてあるようにあのすごくねこの絵本にその横山さんの思いっていうのが投影されているのかあの本当にあの私もすごく今回の,、ね、あの一見があったせいでというかあともう一冊なんですけれども、えー、これも、まあ、森に関する絵本で「森の絵本」という、えー、長田寛さん作荒、えー、井良二さんという方が、まあ、絵を描かれた絵本なんですけれどもあのこちらもねこの私の,あの必要な一冊だったのであのご紹介したいと思います。で私は、ね、この長田宏さんの,あの描かれる詩的な絵本ほ他にもあのいろんな絵本があるんですけどもあのその絵本があの好きであの読みながらねこうどこか心の底からこう込み上げてくる温かい感覚っていうかそういう感じる気持ちにあの本当にこのあの長田さんの絵本というのはなれるんですよね。で特にこの森の絵本はあの五感がねすごくこう研ぎ澄まされる感覚になる絵本です。例ええば大きなな木から聞こえるのののはは風音音ではなく天使の羽音だというところでこう読みながらねあの羽音の優しい音やイメージっていうのが膨らんでこうすごくあの私の心が穏やかになりました。ね、なのであの皆さんも自分の好きな書籍であると思うんですけれどもあの私はね読むときはどちらかというとこう感覚で読む方なのでこう長い書物を読むよりもあの短い詩とか絵本を読むことが好きで,で特にこの植物やあの自然を題材とした絵本っていうのが大好きでなんかこうそこから意図することを読み取るっていうことがあの私は好き。ななぜならばやっぱり自然は、ね、私にいつもこうあの先生だって言ってるように知恵を与えてくれるしこう癒してくくれれるるしし癒からです、うん、だから今日ねご紹介したこの2冊も「児童書」っていうふうになってるんですけどもあのこの絵本の意図というのがこうもっとね深いところにあるなっていうふうに思っていてでまさにあの大人にも絵本だっていうふうに思うのでねこれからもそんな絵本をえたまに紹介したいなっていうふうに思っています。であの次回はなんとあのこのポッドキャストを配信して3年目に突入の,あのエピソードなんですね。でどんなお話をするかっていうのはあのまだ決めてないんですけれどもあのまたねその自然を愛する人たちとつながれるような,なんかそんなエピソードにしたいと思っています。それでは「Until the next time サアリン」でした。